0: Hello， 大家好，我是老王。那么今天呢，我们来聊一聊一个我个人非常感兴趣的一个课题。今天我们来讲黑客。那随着我们这个科技的进步呢，其实我们已经步入了一个网络的时代。那很多人每天都是用网络来通讯、用网络来娱乐、看新闻、交朋友等等。所以其实哦，我们很多的资料都是在网络上面的，就包括你个人的资讯，包括你的一些。呃，信用卡的资料啊，你的银行的资料啊，或者你个人的隐私等等的，其实都在网络上面啊。所以到这边，其实很多人就开始去思考一件事情哦，就是资料放到网络上面去，它到底安不安全？但讲到安不安全，我们就要讲到网络上面的矛跟盾，我们要讲到黑客。所以在我开始讲黑客之前呢，我们先来讲一讲黑客这个词，它到底是怎么来的。那么“黑客”这个词呢，它起源于上一个世纪的五十年代。那个时候的麻省理工有很多的年轻的天才。那这些年轻的天才，他们有共同想法的人，就组成一个个的俱乐部，里面就包括了最著名的铁路技术俱乐部。那铁路技术俱乐部一开始哦，是为了让这个模型火车让它可以自动运作去设计的。哎，可是之后呢，他们也成为了骇客文化最主要的一个推手。好，那铁路技术俱乐部里面有非常多的名人，其中就包括了约翰麦卡锡。那约翰麦卡锡呢，其实他本身哦，在这个人工智能的领域是非常非常有名的。然后他也得到了1971年的图灵奖。图灵奖是什么？图灵奖就是电脑界的诺贝尔奖。所以讲到人工智能的这一个领域哦，其实也是老王非常非常感兴趣的一个话题。那以后有机会，我特别做一期影片跟大家讲一讲人工智能。那么这些天才呢，他们一起集思广益哦，一起做研究、做实验，把自己心中一个个的想法，把他们都给实现。所以久而久之呢，大家就把这些很好玩又有技术含量的这些想法，把他们称之为 hack。那俱乐部里面的精英就自称 hacker， 也就是 hacker 这个字的来源。那当然，其实这些俱乐部他们也不负众望哦，他们不只是好玩，他们甚至还玩出花样，他们玩出了很多改变世界的东西，比如说 Unix， 比如说这个互联网开源软件等等。那么，一九八三年的时候，美国有一群青少年，他们入侵了这个电脑的系统。所以那个时候的媒体报道了一篇文章，上面写着“小心黑客在行动”。那从那之后，黑客就被大家理解成电脑的入侵者。那直到现在呢，其实整个社会的普遍观念还是这样的，都是对黑客这个群体的一个误解、哦、所以，我们讲到黑客这个群体的时候呢，我们要先去区分一个概念。就是黑客跟骇客，他们本身是不一样的。骇客呢，其实哦，他们是破解者，他们是破坏者，他们喜欢在网络上面专门以突破、以破解一些东西为乐趣。所以有一些呢，只是为了乐趣；有一些人是为了他们这个私利，或者为了在网络上面搞破坏。啊，所以呢，破解以外的这些人就叫做黑客，那专门破解的这些就叫做骇客。那么根据阵营，我们可以把黑客区分成三大阵营哦。第一个是黑帽黑客，再来呢就是灰帽黑客，然后第三个就是我们的白帽黑客。所以呢，讲到这三大阵营，其实老王自己内心第一个浮现的想法就是《魔界三部曲》。因为魔戒三部曲里面呢，这个甘道夫哦，他是灰帽甘道夫，然后之后呢，他就变成了白帽甘道夫。那当然，魔戒三部曲里面也有一个是黑袍的啊，这个黑袍的呢，他也是在魔戒里面扮演着一个反派的角色。所以从这边大家就可以了解到，黑帽黑客、白帽黑客其实他们本身的阵营是对立的。那么白帽黑客呢，其实他们通常是以改善为目标的，他们会去破解某一些的城市，为了让这个城市往好的地方去修改，或者他们可能会去增强一些城市的这个用途哦，或者甚至有一些白帽黑客呢，他们会去入侵网站或者是一些系统，去通知他们的管理员，哎，你的这个系统有安全漏洞，那甚至有一些白帽黑客哦，他们会主动帮这些管理员去修补这个漏洞的部分。哦，感觉就好像一个英雄一样。那黑帽黑客呢？其实哦，他们就像我们通常看到的反派，他们呢是以自己本身的这个欲望为目标的。他们通过破解、通过入侵的一个方式去获取一些不法的这个利益，或者有一些黑帽黑客，他们就只是纯粹为了发泄自己本身的负面情绪。那么黑帽黑客呢？他们在去年的时候就曾经突破过这个 FBI 的网站。然后通过他们的这个网站向外去发送了上千封的这个钓鱼邮件哦，啊，那钓鱼邮件呢，其实是很多时候我们非常非常容易泄露自己个人资讯的一个方式。好，那通常呢，他们是一些黑客，他会伪装成比如说 YouTube 或者伪装成 Facebook、eBay、PayPal 等等这些我们个人非常信任的一些平台，然后发送电子邮件给你。啊，那电子邮件里面呢，就会有一些连接，可能把你连接到另外一个网站去。你如果在这个网站里面去输入了你的个人的资料、个人的资讯的话，你就成功的把你的资讯给泄露出去了。所以这种呢，其实是钓鱼邮件的一个方式。那要避免钓鱼邮件呢，其实很简单，我们就是不要随意的点开一些来路不明或者我个人觉得非常怀疑、不知道能不能够信任的一些电子邮件。黑帽黑客跟白帽黑客，其实他们就像网络上面的矛跟盾一样，没有所谓最强的矛或者最强的盾。OK， 可能现在盾很强壮，能够防护这个矛的攻击，可是呢，总有一天矛会找到你的漏洞，然后去突破，去攻击到你。哎，可是它攻击到你之后呢，接下来哦，盾就会找到新的方式去防护这个矛的攻击。所以其实网络上面一直都是有这个黑帽黑客跟白帽黑客他们之间的战争。那第三个群体呢，就是我们的灰帽黑客。那么这三个群体哦，如果要我来评价的话，我觉得灰帽黑客他算是实力最强的一个。为什么这么讲？因为灰帽黑客他们通常是为了自己的乐趣，为了自己的兴趣，然后去破解一些网站。那、啊、他们去破解了之后呢？其实很多时候啊，他们也不会告诉其他人，他们拿到里面的资料也并不会散发出去。不像白帽黑客，如果破解的话，会告诉管理员：“哎，你这边有漏洞，要赶快补上。”黑帽黑客呢，他们破解了之后，他们会为了自己的利益，把这个资料给散发出去。那灰帽黑客呢，其实不一样哦，他们并不会做这两种行为，他们就只是为了自己本身的乐趣，为了自己本身的一个兴趣而去破解了这个网站。啊，所以呢，其实如果他在破解的过程中，哎，被抓到了，而被人找到他是谁的话，他其实就会被定义成黑帽黑客，因为他正在做的一个是破解的行为，一个破坏的行为，他正在攻击这个网站。像前阵子呢，老王就看了一个影片，那是一个交易平台，证券的交易平台，有黑帽黑客出手把里面的钱给盗取了。那盗取之后呢，灰帽黑客同样的出手把这个钱。拿出来，然后退回去给这个交易平台。可是他只退回了百分之八十，剩下的百分之二十呢，他收作自己本身的一个佣金哦。好，那这样的一个行为，如果被发现、被抓到，这个人的真实身份是谁的话，你就会看到这世界上又多了一个黑帽黑客。那我前面说到了黑帽黑客、白帽黑客跟灰帽黑客，那这时候呢，应该很多观众。头脑里面会开始思考一件事情，就是有没有绿帽黑客？哎，绿帽黑客呢？其实我在这边告诉大家每一个黑客他们曾经都绿过。哎，为什么这样讲？因为绿帽黑客就是黑客里面的新手。当你成为正式的黑帽黑客、白帽黑客或者灰帽黑客之前呢，其实你是被称之为绿帽黑客，就是新手。所以每一个黑客都曾经绿过。如果你真的被黑客攻击的话，你要怎么做？啊，首先第一点呢，你要断开连接嘛，对吗？啊，断开连接的话，你就需要去断开你的网络，把网络给关掉。那把网络给关掉，有时候还是没有办法避免黑客的攻击。这时候呢，你就要去进行第二步，就是断电。哦，去家里把自己的电闸找出来，然后呢，拉下来，把这个电给关掉。而、啊、那断电能不能够完完全全避免黑客的这个攻击，完完全全避免你的资料外泄，不一定哦。所以你第三步呢，就是把你的硬盘从电脑给分离出来，保护你个人的一些资料。而、啊、可是有时候呢，我们就算做了前面这三步哦，还是不足够的。那黑客呢，他们可能还是能够盗取到我们的个人资讯。那为什么会发生这样的事情？其实这个就要讲到黑客他们本身需要具备的技能。那么黑客他们需要学习怎么样的技能呢？黑客他们需要学习电脑科学，他们需要具备非常高度的这个电脑科学的知识。然后再来呢，他们需要对编辑程式跟设计程式具有高度的理解。那这些都只是基础哦。那他们还需要学习一个叫做社会工程学，就是教大家怎么样去跟别人做朋友。啊，只要去得到别人的信任，像我刚刚前面说的这个钓鱼邮件，其实它运用的就是社会工程学的一个概念。哦、啊，他们呢伪装成一些权威机构，比如说 FBI 的权威机构发邮件给你，那你收到邮件之后，第一个反应是什么？就是哎，为什么 FBI 会发邮件给我？哦，他发邮件给我，那应该是可以信任的，然后你就进去里面填写了你的个人资料，然后就把你的个人资料给外泄了。好，所以其实呢，这个就是先得到你的信任，然后呢，再得到你的资讯，这个就是社会工程学他们本身的一个运用。那么在下一期的影片呢，我将会跟大家分享一些世界上非常顶级的黑客他们的一些故事。好，所以大家我们下一期见。